Dziś jest piątek, 31 stycznia 2020 roku. Słuchacie 123 odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Gorąco zapraszam. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Informacje, wydarzenia, podpowiedzi i spotkania świata podcastingu w Polsce. Zaprasza Borys Kozielski. W dzisiejszej audycji będzie taki temat przewodni, to rozmowa z Krzysztofem Wojewodzicem, który opowie bardzo szczegółowo o tym, jak powstawał jego podcast pod nazwą Escola Mobile. Ale mam dla was jeszcze kilka informacji. No przede wszystkim muszę się podzielić tą informacją, że dzisiejszy odcinek nagrywany jest w Creator Studio w Google Campus. Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj nagrać ten odcinek i mam nadzieję, że kolejnych odcinków kilka też mi się uda nagrać. Właśnie tutaj do tego studia zaprosiłem gościa i to nagranie, które wykonamy, no będzie właśnie tutaj wykonane. A co to jest właściwie to Creator Studio, to mogę wam opowiedzieć, że jest to fantastyczna przestrzeń, tak jak zresztą Google Campus Warsaw, to od początku już mówiłem o tym, że jest to piękne miejsce takiego coworkingu za darmo, od 9 do 20 jest czynne, można przyjść, napić się kawy, można tutaj w spokoju popracować, a od niedawna właśnie jest tutaj Creator Studio i to tylko dwa, dwa miejsca na świecie mają takie studia, czyli w Tel Awiwie i w Warszawie, bo Google, Google Campusów też nie jest wcale tak dużo. Jest Polska tutaj wyróżniona troszeczkę na tej mapie, bardzo się cieszymy z tego. No ale co to jest ten Creator Studio? No to jest takie studio, możecie zobaczyć na zdjęciach, musicie zobaczyć na zdjęciach. Mówię do takiego mikrofonu, który jest firmy Rode, Procaster. Procaster Pro? Nie, Podcaster Pro, jak to się nazywa? Procaster, Procaster po prostu. Jest te, te cztery mikrofony przy stole okrągłym. Bardzo ładnie tutaj to jest rozmieszczone i rzeczywiście wygodnie się dosyć siedzi przy nim. Na ramieniach takich wysięgników przytwierdzonych do tego stołu i te mikrofony podłączone są do Zooma R16, który nagrywa jednocześnie na kartę SD to, co do was mówię. Może nagrywać tutaj aż z ośmiu kanałów, także naprawdę no, można jeszcze mikrofonów więcej dołączyć. No i taką kartę zabiera się po prostu ze sobą. Są tutaj słuchawki też dla każdego rozmówcy, żeby mógł założyć, żeby mógł słyszeć. Troszeczkę może za głośno tutaj działa klimatyzacja, a właściwie nie klimatyzacja, tylko wentylacja, bo klimatyzację można wyłączyć. Wyłączyłem klimatyzację, ale dalej coś szumi. Możliwe, że tego w nagraniu już nie macie, bo ja tam używam pewnego odszumiacza i może w ogóle tego nie będzie słychać. Może w czasie rozmowy na przykład z Krzysztofem będzie to bardziej słyszalne. W każdym razie taki szum jest tutaj, ale myślę, że może kwestia to jest tego, że tutaj w tym interfejsie Zooma R16 on daje taki sygnał na słuchawki, że jest po prostu dużo głośniej w słuchawkach. No, jeśli chodzi o ten interfejs tak zwany, bo to może być interfejs, można to podłączyć do komputera oczywiście, ale ja korzystam z tego wkładając kartę SD i tą kartę SD zabiorę ze sobą do domu, 
i tam przygotuje odcinek. No dobrze, ale kto to może korzystać z tego, bo studio to jest za darmo. Wyobraźcie sobie, jest za darmo i można umówić się na nagranie tutaj poprzez stronę internetową, poprzez e-maila. No to jeszcze, to dopiero się stworzyło, także lada moment będzie więcej informacji na ten temat, ale jak piszecie sobie Google Ford Startups Warsaw, no to tam znajdziecie główną stronę i chyba jeszcze tam nie ma żadnych informacji, bo na razie informacja o Creator Studio została wysłana tylko do jakby członków tego Google Startups. No i wystarczy być członkiem Google Startups. No to już jest jakiś próg, prawda? To nie jest tak, że każdy z ulicy może i chyba dobrze. Więc kto może być członkiem Google for Startups? No polecam gorąco przeczytać regulamin, bo to, bo to będzie dużo wyjaśni, ale generalnie ja mogę w skrócie bardzo powiedzieć, ale uprzedzając, że należy przeczytać ten regulamin oczywiście, zresztą jak będziecie chcieli aplikować, to tam trzeba zatwierdzić, że przeczytaliście. Jeśli macie coś do czynienia ze startupami, jeśli macie, no, czy, czy, czy mój podcast ma do czynienia ze startupami, oczywiście, bo sporo powstaje podcastów w małych firmach, w nowych firmach, jako sposób komunikacji ze światem i ze swoimi użytkownikami, no to właśnie dla startupów idealne to jest miejsce, żeby, znaczy podcast, żeby uruchomić. A ja pomagam uruchamiać ten podcast, więc tak działam jak gdyby w w tych startupach jak najbardziej. Podcast, który będziecie tutaj nagrywać, czy w ogóle treści, bo tutaj jest też dwa miejsca, dwa stanowiska wideo. Są bardzo fajne na zdjęciach, możecie zobaczyć, bo jak wideo, no to trzeba zobaczyć do nagrywania. I jest jedno stanowisko do do obrabiania swoich materiałów, także można od razu tutaj usiąść i przygotować materiał do wypuszczenia. Ja na razie nie pokuszę się o to, a może zobaczymy, co tutaj powie mi bardzo sympatyczny człowiek człowiek z obsługi, czym czym mogę usiąść, bo ja umówiłem się tutaj na krócej, a jestem już dłużej. No ale wracając do tego, kto może korzystać, więc jeśli macie podcast, który nie zarabia pieniędzy, nie jest stworzony w celach komercyjnych i w jakiś sposób wpisuje się w tą politykę Google'a, jeśli chodzi o startupy, no no to właśnie możecie zamówić sobie to studio i tutaj korzystać z dobrodziejstw tego, tego miejsca. Oprócz tego Google Campus, czy Google for Startups, bo tak chyba się to teraz bardziej nazywa, umożliwia wynajęcie sal na takie spotkania. Tutaj robiliśmy kiedyś spotkanie na temat, seminarium na temat podcastingu, chyba rok temu. I zresztą nagranie jest cały czas dostępne w internecie, bo nagranie było wykonane też przez sprzęt, który tutaj jest na miejscu. No i i z takich informacji, o których warto powiedzieć troszkę ciekawych, to dowiedziałem się, że tutaj zamówień na studio wideo jest bardzo mało, natomiast bardzo dużo w porównaniu z tymi zamówieniami wideo jest tutaj zamówień audio, czyli właśnie wynajęcia tego pokoju do nagrywania podcastów. I prawdopodobnie z czasem, jeśli tak to się utrzyma, no to te studia wideo zejdą na dalszy plan, bo one dużo miejsca zajmują, a no, jeśli nikt z nich nie chce korzystać, no to, no to wypada prze, przestroić je może na audio. 
Myślę, że to też dobry moment, żeby jeśli ktoś ma taki pomysł na założenie jakichś usług dla podcasterów, żeby założyć studio własne, które będzie udostępniane już odpłatnie, prawda? Bo to, bo to może, przecież to musi zarabiać i to może zarabiać prawdopodobnie. Nie każdy spełnia warunki, które tutaj są jak gdyby wymagane, żeby, żeby podcast był no, niezarabiający, żeby był niekomercyjny, żeby nie było w nim reklamy, no, różne takie rzeczy, prawda? Więc to jest dobry pomysł chyba na to, żeby taki startup uruchomić, czyli, czyli studio, gdzie gdzieś w centrum Warszawy, nie musi być w jakimś pięknym miejscu, ale gdzieś w piwnicy na przykład można coś takiego wykombinować i wymyślić i sprzedawać. Dlaczego nie? No to to tyle, jeśli chodzi o Creator Studio. O sprzęcie opowiedziałem, o warunkach bardzo w skrócie opowiedziałem. W notatkach do dzisiejszej audycji znajdziecie linka do tej wiadomości, czy do zamawiania tego, tego studia. Podeślę wam, żebyście łatwiej mogli trafić w to miejsce. No i jeśli chodzi o Creator Studio w Google Campus, no to chyba wszystko. Nie było żadnych więcej pytań, więc jeśli macie jakieś pytania dodatkowe, za tydzień jestem z powrotem tutaj umówiony na piątek na na 15, więc jeśli ktoś chce być gościem, to zapraszam do audycji, do Google Campus, można sobie wtedy obejrzeć, a nagramy przy okazji ciekawą rozmowę o podcastach. To zapraszam już dzisiaj, za tydzień 7 7 lutego 2020 roku. Udało mi się zaprosić do studia Krzysztofa Wojewodzica. Dzień dobry. Cześć. Jesteśmy w Creator Studio i testujemy tutaj piękne nowe pomieszczenia i sprzęt, który jest udostępniony przez Google Campus. Bardzo dziękujemy w ogóle za to, że możemy tutaj nagrywać audycję. Wprawdzie ja mam tutaj taki sprzęt, który robi backup. Czyli nie ufamy Google'owi tak do końca. No, temu sprzętowi, który tutaj jest, tak. Ale to dlatego, że to jest pierwszy raz i jest pewna trema. Odczuwam tremę, chociaż już nagrałem ile? 17 odcinków podcastów, a jednak trema jest w tym Google. Tutaj tremę tak odczuwasz? Nie, ja nie odczuwam tremy. Bo ty pewnie nagrałeś już setki podcastów, to już możesz nie odczuwać. A właśnie, pamiętasz chyba, nagrywaliśmy, nie wiem, 6 lat temu podcast? Tak, właśnie pamiętam, że chyba w jednym z podcastów zawsze zadaje się pytanie, chyba zaprojektuj sobie życie, gdzie się poznaliśmy. Aha. I właśnie chciałem tobie zadać jako prowadzącemu, czy pamiętasz, gdzie się poznaliśmy. Ja pamiętam, tak. oczywiście to było Centrum Doskonalenia Nauczycieli na Walejach Ujazdowskich, takie miejsce, gdzie rozmawialiśmy właśnie o jakimś projekcie. O cyfrowej szkole. O cyfrowej szkole, tak. To się wtedy zaczynało. Teraz już ten projekt dawno się skończył. Cyfrowe podręczniki są. No zaskoczę cię, bo jest to jeden z projektów niewielu, który mimo, że dobra zmiana przyszła, to jest kontynuowany. A jeżeli nowa przychodzi zmiana warty, i projekt jest kontynuowany, to znaczy, że był dobry. No tak, no to, to jest Więc sukces tak. samego projektu, prawda? Uważam, że tak, że, że to jest miłe, bo zmieniły się po, od, od tego czasu, jak tworzyłem ten projekt Cyfrowa Szkoła wraz z zespołem, no 300 prawie autorów podręczników, a podręczników, chyba za cztery razy ministrowie edukacji, teraz już chyba pięć. I, I każdy jednak gdzieś wspierał ten projekt. On oczywiście mm-hmm. przechodził swoje ewolucje, także, także dobrze wiedzieć, że 
že cyfrová škola jest, no teraz jesteśmy po reformie edukacji. Kolejnej. Więc już trzeba układać podręczniki dla e-podręczniki, dla nowej podstawy programowej, ale są projekty napisane, jest platforma i to cały czas się dzieje, także to obserwuję jako tak... Z sentymentu. Tak, obserwuję to. No ja, ja już nie obserwuję, bo już w ogóle nie mam nic wspólnego ze szkołą. Dzieci urosły, już nie są w szkole. Pamiętam, że wtedy tak walczyliśmy o to, żeby te podręczniki były na wolnych licencjach. No to i się, to się stało. To, to się, się częściowo stało. chyba. Częściowo, no nie, nie w stu procentach, ale no ja zawsze wychodziłem z założenia i to między innymi dzięki osobom takim jak ty, Borys, że, że rzeczy wyprodukowane za publiczne pieniądze tak, powinny tak. być publiczne. Mhm. Jakby tak się zastanowić, ile tworzy się materiałów, różnych analiz prawnych, jakichś dzieł, opracowań za publiczne pieniądze i nieraz tworzy się je drugi raz, trzeci raz, wydając pieniądze, no to jest pewne marnotrawstwo. No, to marnotrawstwo nawet ma w prawie swoją nazwę, podwójne finansowanie, które jest zakazane, ale jednak to się dzieje, ponieważ zarządzanie informacją mhm. W dużym przedsiębiorstwie jest trudne, a w państwie jest jeszcze trudniejsze. Także ja uważam, że wolne licencje są pewną szansą. No, teraz wydaje mi się, że ten rynek, patrząc na to szeroko, trochę wyewoluował, mm-hmm. ponieważ y, niestety przyzwyczailiśmy się do tego, że rzeczy są publiczne, ale jednak nie są otwarte. I to jest różnica. To znaczy są publiczne, mam na myśli, wrzucamy masę rzeczy na Facebooka, wrzucamy masę rzeczy do Spotify'a, wrzucamy masę rzeczy do na platformy typu LinkedIn, Instagram, więc one są publiczne, każdy może do nich dotrzeć, mhm. ale jednak tam małym druczkiem, którego mało kto czyta, jest napisane, że do tych rzeczy ma prawo Facebook. Mhm. No właśnie. Opublikował parę dni temu podsumowanie roku Mark Zuckerberg i napisał w nim, że 2,9 miliarda ludzi korzysta co najmniej raz w miesiącu z jednego z serwisów Facebooka, Instagrama, Whatsappa, a 2,5 miliarda codziennie. Hmm. Czyli właściwie no jedna trzecia świata, a można powiedzieć, że połowa, po, ponad połowa świata, która ma do internetu dostęp, korzysta z serwisów należących do koncernu Facebooka. Tak, to się bardzo, bardzo zmieniło w ostatnich latach, właśnie od kiedy hmm. rozmawialiśmy właściwie. Tak. No, odbiegliśmy mocno od tematu, o którym mieliśmy rozmawiać, ale fajnie trochę powspominać, jak, były, jak to wyglądało kiedyś, bo wtedy kompletnie nie miałeś pojęcia o tym, że coś takiego jak podcasting w ogóle jest chyba. Tak, co? ja pamiętam, że jak przyszedłeś do mnie i powiedziałeś, że chciałbyś nagrać takie, taką audycję, a ja wtedy często chodziłem do radia, mhm. do telewizji, no to zrozumiałem, że jesteś jakimś takim przenośną trójką radiową. I zupełnie tak do tego podchodziłem. No musiałem się jakoś tłumaczyć. <laughs> tak, no przyznam, że w 2012 roku to podcasting był dla mnie po prostu jakąś mini audycją radiową. Tak do tego podchodziłem. Mhm. W tej chwili słucham sporo audycji, podcastów. Głównie w okolicach biznesu, tak? Zaprojektuj sobie życie, Greg Albrecht, jak i takich związanych z moją branżą IT, czyli porozmawiamy o IT, jak i biznes w IT bodajże, to się nazywa, Piotra Budzkiego. Mogę lekko przekręcać nazwę. No to tych Krzyśka Kępińskiego i Piotra Budzkiego z branży najbardziej lubię słuchać i to jest faktycznie inspirujące. I też widać ewolucję tych autorów, tak? Krzysiek Kępiński chyba najpopularniejszy podcaster IT, 
no to jak słuchałem jego pierwszej audycji, to przyznam, że trudno się nie uśmiechnąć i wspominać tego spontanu i tego takiego w sumie zdezorientowania, jakie panuje między prowadzącymi. No no a teraz faktycznie widzimy, że parę oczu mamy jedną, parę uszu mamy jedną, więc mimo, że te technologie idą naprzód, no to jest wiele momentów, kiedy mamy parę oczu skupionych na prowadzeniu, na bieganiu, na bujaniu dziecka w wózku. No natomiast uszy możemy wykorzystać na czynności intelektualne, czyli słuchanie podcastów. Ale jak to pięknie wytłumaczymy. Teraz wszyscy mają mnóstwo argumentów, dlaczego podcast jest fajny. Kiedyś to ja musiałem tłumaczyć, wszyscy mówili tak, no po co to? E, tam. Ale, ale z czego to wynika? Ja bym tu dorzucił kamyczek do mojego ogródka, ponieważ zajmuję się na co dzień aplikacjami mobilnymi, rynkiem mobile, mm-hmm. który od 2012 no, bardzo wzrósł, się zmienił. Tak, te, ten ruch w internecie mobile versus web był wtedy 25%, teraz jest około 60%. Mm-hmm. Więc to oznacza, że każdy każdy z nas ma ten właśnie telefon w kieszeni. 95% czasu mamy go w zasięgu metra, bo większość osób nawet śpi odkładając telefon na szafkę nocną. No ja tak samo robię, przecież no. musi się kiedyś naładować. No więc po prostu mając ten telefon blisko siebie, mając narzędzia do tego, takie jak jakieś pod Google Podcasty, czy, czy Podbiny, czy Spotify, czy jakiekolwiek inne, inne programowanie, to jest po prostu szalenie łatwe. I mi się wydaje, że podcasty są teraz w dobrym momencie dziejowym, bo jeszcze nie są tak skomercjaliz- skomercjalizowane. Mm-hmm. Tak? Nie wiem, czy pamiętasz, 5-7 lat temu YouTube był takim fajnym polem ekspresji. Ci youtuberzy, którzy tak, dzisiaj tak. są znani, zaczynali mm-hmm. wtedy. No Dzisiaj YouTube już bardzo mocno cię zachęca do tego, żebyś zapłacił za premium, ładując cię reklamami do nieprzyzwoitości. Mm-hmm. A podcasty są teraz na takim etapie, że są oczywiście twórcy, którzy korzystają z wsparcia reklamowego, tak jak Instagramerzy, ale nadal jest to jednak wyjątek potwierdzający no, regułę. Większość mhm. osób robi to z pasji lub też, żeby dzielić się wiedzą, żeby promować swoją markę, tak jak podcast, który prowadzę z Jędrzejem Paulusem Escola Mobile, gdzie opowiadamy, dzielimy się swoją wiedzą na temat rynku mobilnego, zapraszamy gości. Ostatnio była u nas Basia, która szefuje CCC, Shoes and Bugs, mhm. aplikacji była u nas Aleksandra, która szefuje aplikacji wyborczej. No i te osoby dzielą się swoimi doświadczeniami, jak tworzyć takie aplikacje mobilne, na, na podstawie których doświadczeń każdy może skorzystać, czy jako klient, czy jako twórca tych aplikacji, bo Pamiętajmy, że aplikacje tworzą już nie tylko programiści, są product ownerzy, project managerowie, pomysłodawcy, cała szereg osób, które wokół tego są związane, dla których te informacje, które my przekazujemy w audycjach są cenne. Mm-hmm. Czyli o tym jest ta audycja, czyli o tym właśnie biznesie, który masz w kieszeni, w czyli w sensie na, na wyciągnięcie ręki tak? każdego użytkownika. No 95% czasu masz to w mm-hmm. zasięgu metra, nie? w zasięgu ręki. To jest po prostu aż czasami straszne, jak o tym pomyślisz. To Żony nie masz tak dużo blisko siebie. Co no telefon. właśnie. A czy, no właśnie, co to już są nawet jakieś terapie, żeby odtruć się od tych telefonów, prawda? To, to jest osobny wątek, ten coś, co w sumie i Google, i Apple zauważyły dwa lata temu, czyli coś, co się nazywa cyfrowym dobrostanem. Tak? Część mhm. osób zaczęła uwa- uważać, że za dużo korzysta z telefonu, że jest to ma to jakieś takie aspekty nałogowego korzystania, nie mogą przestać. 
I faktycznie no, najnowszy raport czytałem parę dni temu dosłownie, że średnio użytkownicy na świecie korzystają z telefonu 3 godziny 40 minut. 3 mhm. godziny 40 minut korzystamy z telefonu. To, He, jest... to jeszcze kupa czasu jest. No, to jest, to jest sporo, to oczywiście są i rozmowy, to jest oglądanie YouTube'a, Netflixa, coraz więcej osób korzysta, 25% osób korzysta na, telefon, na telefonach z Netflixa w tej chwili. Po prostu coraz więcej rzeczy robimy z tym telefonem, nie wszystkie są złe, natomiast to, o co chce Apple i Google, żebyśmy dbali, to żeby to były świadome wybory, że sięgamy po ten telefon. Żeby to były świadome wybory Google'a tak. albo świadome nie, wybory Apple'a. <laughs> tak, że jakby no oni to robią oczywiście pod wpływem, mhm. pod wpływem no pewnego zniechęcenia użytkowników. I, I co podkreślam, narażona jest nie tylko młodzież, bo pewnie mamy wyobrażenie młodzieży zgarbionej, która korzysta z tego telefonu i po prostu z nikim się nie spotyka. To są tak samo osoby dojrzałe, które potrafią w mówiąc kolokwialnie, wkręcić się w grę typu World of Tanks, Clash of Clans, jakieś takie zabawne gry, które po prostu spędzają im 2-3 godziny dziennie, codziennie. No ale wiesz co, też powstają takie specjalizacje w zawodach fizjoterapeuta, fizjoterapeuta szyi na przykład powstaje. Jest taka no, tak. bardzo, bardzo wąska specjalizacja, ale bardzo będzie coraz bardziej potrzebna. No to jest temat na, też na osobną dyskusję i ja tutaj mogę wszystkim słuchaczom polecić stojące biurka. Aha. Zacząłem to stosować pół roku temu i miałem wcześniej sporo problemów z rwą kulszową czy, czy z kręgosłupem. Te problemy, chodziłem do fizjoterapeutów przez około dwa lata i te problemy zakończyły się po prostu jak ręką odjął w momencie, jak zakupiłem biurko. I przeprowadziłem na ten temat jakiś research. Te biurka są dość drogie, bo kosztują 2000 zł z tym regulacją elektryczną, ale można kupić takie na korbkę. Ale co, leży się na tym biurku? Nie, nie, stoi, stoi. Po prostu normalnie stoi. Ono ma, nie wiem, tam metr jakiś... Ono może być i siedzące tam od chyba 60 cm, tam do metr 40. No jeden jest wyższy, drugi niższy, mm-hmm, więc mm-hmm. możesz ustawić. I... No ja korzystam z niego głównie w pozycji stojącej, czyli w tej chwili około, pracując przy komputerze, mam ekran i, i laptop i, i stoję no, na spotkania, no zazwyczaj spotkania są w pozycji siedzącej, czy tak jak teraz prowadzimy tę audycję w pozycji siedzącej, więc około 4-5 godzin z mojego 8-godzinnego dnia pracy stoję Aha. i to całkowicie wyeliminowało wszelkie moje problemy kręgosłupowe, więc polecam i mówię, nie trzeba wydać 2000 zł, 700 zł w Ikei na korbkę, biureczko też bardzo dobrze się sprawdza. Mm-hmm. Ale dobrze, no wróćmy do tematu twojego podcastu. Powiedz, skąd on się wziął, pomysł na ten podcast w ogóle? To jest, to jest świetna historia. Z Jędrzejem Paulusem, który, który jest podcasterem, ma też taki podcast o, o, dla początkujących programistów, Developer Wannabe. No i on jakoś się bardziej tym interesował, a znam się z nim prywatnie z nauki języka rosyjskiego, ponieważ obaj biegle władamy rosyjskim, spotkaliśmy się na jakimś obozie języka rosyjskiego wiele, wiele lat temu. Jędrzej przyjechał do Wrocławia na na półmaraton nocny, więc go zaprosiłem do, do siebie do domu, żeby przenocował. No i wieczorem przed tym maratonem rozmawialiśmy, co on robi, że te podcasty... Ja mówię, że no tak, kojarzę, bo takie audycje kiedyś Borys miał, że ja kojarzę te podcasty i czasem nawet niektórych słucham. No i od słowa do słowa, jak to wiesz, bywa wieczorne Polaków rozmowy, to dawaj może zrobimy swój podcast na o czym? No no właśnie, no ja bym chciał opowiadać o tym rynku mobilnym, ponieważ dużo osób 
nie wie jak ten rynek działa. Chciałbym, żeby to było też nie dla programistów, tylko właśnie dla osób, które się tym zajmują biznesowo, czy jako menedżerowie, żeby to była nasza grupa odbiorców. No i potem był oczywiście jakiś tam konkurs na nazwę, sobie zastanawialiśmy się jak to nazwać, powstał właśnie Escola Mobile, biznes masz w kieszeni. No i uruchomiliśmy pierwsze odcinki, od, właśnie wprowadzając od takich podstaw, jak w ogóle działa rynek mobilny, po co nam jest smartfon, skąd się wzięła ta rewolucja, jakie są te aspekty, aspekty marketingu mobilnego, aspekty tworzenia, jak wygląda w ogóle proces tworzenia mhm. aplikacji, dystrybucji tego, jak działają te sklepy Google, sklepy iOS-owe. No takie podsta- zaczęliśmy od podstaw, no a potem zapraszaliśmy coraz więcej gości, którzy opowiadali ze swojej perspektywy, jakie mieli trudności, jakie mieli sukcesy, jeżeli chodzi o, o branżę aplikacji mhm. mobilnych. Także można powiedzieć, rozkręciło się to. No, nie wiem na ile można ufać tam tym statystykom, które mamy, ale zeszły rok skończyliśmy jako czwarty podcast w kategorii przedsiębiorczej, bo w takiej mhm. jesteśmy umieszczeni. Także jak, no na, to gratulacje. także jak na taki podcast jednak mhm. bardzo niszowy, bo no to jest no podcast poświęcony aplikacjom mobilnym, nie tylko rynkowi IT, no to całkiem niezły wynik i i też bardzo dobrze mi się pracuje w duecie, ponieważ ja nie jestem specjalistą od tych mikrofonów, nagrywania, edytowania tego, to jest dla mnie czarna magia, nigdy tego nawet nie, nie interesowałem się tym tematem, więc Jędrzej zapewnia tą stronę, czyli powiedział mi jaki mam mikrofon kupić, on mieszka w Poznaniu, ja mieszkam we Wrocławiu, więc się mm-hmm, dzwaniamy mm-hmm. online, e, wytłumaczył mi, on oczywiście zajmuje się edycją, tego, umieszczeniem tego w sieci, wypuszczamy to i na LinkedInie, i na Facebooku, i na kanałach oczywiście typu Spotify czy YouTube. No i tak jak mówię, no fajnie się to rozkręca. Teraz jeszcze to, co, to, co robimy, to puszczamy takie live, czyli Aha. wrzucamy do sieci to, jak faktycznie to, to wszystko funkcjonuje. Mm-hmm. Na znaczy żywo. nagrywane, tak. nagrywane, tak? tak. Live. No na, na żywo I, puszczamy. I na żywo też jest, tak. aha, na żywo no. też audycja jest, tak? Tak, tak, tak? Aha, fajnie. A powiedz, no bo Mówi się o tym, że siedem odcinków to jest taka granica, prawda? Czy, czy patrzyłeś, kiedy te siedem odcinków mijało, czy nie? No my mieliśmy ustalone, że zrobimy sezonami co 10 odcinków, więc pamiętam dobrze dziesiąty odcinek i pytanie, co robimy dalej. Zmieniliśmy to, że nie, ponieważ było to jednak dosyć takie czasochłonne, nie co tydzień, tylko co dwa tygodnie, no też te odcinki są takie, że one sobie żyją, to znaczy sobie mm-hmm. słuchają. Mogą Troszkę każdy... ponad, ponadczasowe są, tak? Tak, tak. no nie, nie rozmawiamy tam o takich nowościach. Zdarza się oczywiście, że poruszymy jakiś aktualny temat, no ale mówiąc o tym, jak działa marketing aplikacji mobilnych, on powiedzmy w przybliżeniu przez rok, dwa nie będzie się aż tak raptownie zmieniał, więc o tym tym właśnie dyskutujemy. I macie jakieś, stworzyliście grupę słuchaczy w związku z tym podcastem, czy macie już jakiś kontakt z tymi słuchaczami, czy po prostu tylko widzicie te cyferki na statystykach i, i to wystarczy? No, zdarzają się pytania i to zarówno właśnie na, na live jak pytamy, jak i zdarzają się pytania jakby post factum. No, natomiast jeszcze to nie jest jakaś taka nasza, nie mam jakiejś takiej grupy fanów czy wyznawców. Mm-hmm. Widziałem niektórzy mają podcasterzy. No, co wynika z tego, że nasz podcast jest dosyć niszowy i, 
I jeszcze nie stworzyliśmy jakiejś takiej grupy, która by rozmawiała ze sobą jakoś tak. Może to jest jakiś pomysł, żeby właśnie taką grupę założyć. No tak, bo wtedy masz taki bliższy kontakt ze słuchaczami. Oni trochę są wciągani też w, w dyskusję. No i to jest taki jeden z warunków podcastu, takiego prawdziwego, żeby dobrze rozkręcić, no to właśnie dyskusja, czyli rozmowa ze swoimi słuchaczami. Nie? A powiedz, co było najtrudniejsze w uruchomieniu tego podcastu? Bo ty rozumiem, że ty technicznymi sprawami w ogóle się nie zajmowałeś, myślałeś raczej o, o wizji, tak? o, o tak. tym, co to ma być, jakie będą tematy, no ja co było najtrudniejsze. tak, że miałem partnera od podcastu, który te wszystkie aspekty techniczne mhm. obsłużył. I wiedział już, ponieważ miał swoje doświadczenia, to wydaje mi się jest cenne i wydaje mi się, że też jest rola dla takich osób jak ty, Borys, które mają ogromne doświadczenie, żeby trochę wprowadzić tych noworyszy, takich jak ja w ten świat podcastowy. Te aspekty technologiczne nie są aż takie trudne jak przy jakichś innych zaawansowanych produkcjach, nie wiem, filmowych. Ten montaż nie jest taki wielopoziomowy, no ale oczywiście zauważyłem, że ci tacy podcasterzy są trochę gadżeciarzami, oczywiście są jakieś tam super mikrofony, które ja nie do końca rozumiem czym się różnią, ale na pewno różnią się metką cenową jaka tam jest. To to faktycznie nie było dla mnie, dla mnie istotne, natomiast najważniejsze to właśnie określić do kogo chcemy ten podcast robić. To było takie mhm. trudne pytanie, czy chcemy bardziej podcast prowadzić techniczny, gdzie opiszemy nie wiem, proces tworzenia aplikacji, nie wiem, różne frameworki, różne języki programowania, czym, on, czym to wszystko się różni czy nawet będziemy się zajmować nie wiem, jakimiś rozwiązaniami, sztuczkami, bibliotekami, które można wykorzystać do rozwijania takiego oprogramowania, czy będzie to podcast o charakterze właśnie biznesowym, gdzie będziemy opisywać to bardziej dla osób, które zajmują się zarządzaniem takim, taką aplikacją, wymyślaniem, tworzeniem i wdrażaniem od strony menedżerskiej dla product ownerów, dla project managerów, dla, dla kierowników, mhm. którzy wdrażają takie rozwiązania. Więc to było pierwsze istotne pytanie. Drugie pytanie no to właśnie jest takie połączenie między podcastem jako czystą formą dźwiękową, ale też i podcastem w połączeniu z takim wideo. I tu obserwowaliśmy różnych mhm. twórców, bo jednak format wideo jest zupełnie inny. No i nie oszukujmy się, że e, no, dwie gadające głowy przez godzinę to nie jest jakiś fascynujący obraz. Więc no to jest dla nas dodatek. Tak? No jest chyba, to... że szklanka pęka jakaś na przykład, albo obraz spada ze ściany. Tak, tak no tak. Więc jest to, jest to przede wszystkim jednak dźwięk i, mhm. i to też była pewna nauka techniczna, bo puszczaliśmy te live na przykład z telefonu, gdzie był lepszy obraz, albo z komputera, gdzie był lepszy dźwięk, bo mogliśmy podłączyć dobry mikrofon. No i zauważyliśmy, że jednak dużo ważniejszy jest dźwięk, tak? bo osoby to słuchają, czy nawet na Facebooku, czy LinkedInie, to jednak no najważniejsze mhm. jest to, co mówimy, a nie to, czy włosy są w prawo, czy w lewo. Ale to nie jest zbyt przyjazne, jest jedno drugiemu, prawda? Że, bo jak masz, chcesz ładnie wyglądać, no to nie możesz mieć przed sobą takiego mikrofonu, jak tutaj mamy. No, wiesz, taki mikrofon ale, dodaje ta, wiele do, wiesz, do powagi, do wiesz, punktów mądrości, skoro mówisz do takiego mikrofonu, to pewnie masz coś mądrego do powiedzenia. Nie? No skoro tak, skoro cię stać, skoro załatwiłeś to, po, poważnie podchodzisz do skoro sprawy, to, to niewątpliwie ma olbrzymie znaczenie. Myślę, że jak zapraszacie gości do, do rozmowy, to też to ma znaczenie, prawda? Taki, taki user experience dla do tego. No ten user experience, powiem, ciekaw jestem, jak to nasi goście oceniają, ale jest na, na razie bardzo na amatorskim poziomie, ponieważ wyłożyliśmy pianką kawałek naszego biura, w Warszawie i no, zrobiliśmy oświetlenie z dwóch lamp 
No i po prostu przesuwamy stolik, właśnie ten mój regulowany, siadamy sobie zazwyczaj w trójkę, czyli gość Jędrzej i ja. No i rozmawiamy. Także... Na krzesłach siadacie, tak, tak, tak jak tak, tutaj. Tak, no. tak. No więc to nie jest jakiś poziom super prestiżowych warunków, ale wystarczających, żeby ta treść merytoryczna, bo to o nią chodzi, była przekazana. No tak, czyli spełnia swoje zadanie, ale no, to dwie rzeczy, tak? Opowiedziałeś o tych dwóch rzeczach, nad którymi się zastanawiałeś i, i wybraliście jakąś sobie grupę tak, docelową, tak. do której będziecie kierować tak, się no i tego się trzymacie. Tak, tak? tego się hmm. trzymamy, no bo no, ludzie się dowiadują o podcaście z czasem. To nie jest tak, że ogłosisz na Facebooku czy w jakimś newsletterze Dzień dobry, Krzysztof Wojewodzic, Eskola Mobile, startujemy z podcastem i wszyscy nagle zaczną go słuchać od pierwszego odcinka. Ta grupa się buduje, ludzie się między sobą wymieniają informacjami, polecają sobie na konferencjach branżowych czy po prostu w rozmowach. Więc to jest szalenie ważne, żeby tego się raczej trzymać. Teraz jest pytanie, na którym się trochę zastanawiam, że coraz częściej wychodzimy poza zakres mobile, idąc na przykład mhm. tematy związane ze sztuczną inteligencją, blockchainem, które oczywiście w dużej mierze dotyczą, dotyczą mobile'a i rozwijają no, na, jakby rynek mobile, ale dotyczą mhm. szerzej dużo, tak? No IT. Tak, tak. Więc mhm. mamy jakieś takie pytanie, czy nie nazwać teraz Escola IT od 21 odcinka. No ale to już są, to jest tylko rozszerzenie grupy docelowej, a nie zmiana no. koncepcji. No tak, bo no. Alexa na przykład, czy te głośniki takie inteligentne, tak zwane, to one nie są mobile, bo one są no właśnie jakieś to jest stacjonarne. Pytanie, gdzie tak? jest mobile, mhm. tak? No one docelowo wszystkie mają działać, wiesz, 5G i mają, wszystko ma być jednak zdalne, tak? Na przykład mhm. VR, no też jest przede wszystkim tematyką związaną z Oculusem, zresztą też należącym do Facebooka. I, I też jest urządzenie w tej chwili przenośnym. Już nie potrzebujesz tego podłączać do, do komputera, tylko możesz z tym chodzić gdzie chcesz, nie ma żadnych kabli. No więc jest to też aspekt mobilny. Nie? Mhm. Już nie mówię o rzeczywistości rozszerzonej, która na telefonach zyskuje ogromnie na znaczeniu. Mapy w tej chwili można oglądać po prostu mapami Google'a. Rzeczywistość dookoła siebie i Google ci powie, co to jest, co to są za budynki mhm. obok. Także no, to wszystko, mobile to jest właściwie teraz duża część tego, co się dzieje w internecie. E-commerce, no to jest odrębna kategoria, ale też w tej chwili realizowana coraz bardziej w mobile'u. Już mhm. Jeszcze nie ponad 50%, ale już się zbliżamy. Czyli myślicie o tym, żeby rozszerzyć ewentualnie, nie stworzyć drugi kanał, tylko raczej tak. otworzyć się na ten, po prostu zmienić nazwę troszeczkę. Tak, tak, tak. tak. Zmienić, mhm. rozszerzyć właśnie profil odbiorców, że nie tylko osoby, które są biznesowo zainteresowane rynkiem mobile, ale też biznesowo zainteresowane innymi aspektami rynku information. Ja bym powiedział nawet nie information technology, tylko w ogóle obiegu informacji. No i drugi aspekt taki, który był ważny, to wybór tematów pierwszych dziesięciu, które sobie wybraliśmy, no bo jednak do, do podcastu trzeba się przygotować. Tak? Trzeba określić, co no, Trzeba jest. pomyśleć, co będzie w tym podcaście. Tak, nie? trzeba... O ile ja... Tu byliśmy dobrze dobrani z Jędrzejem, ponieważ on odpowiadał za te aspekty techniczne podcastingu, no to ja miałem dość dużą wiedzę, jeśli chodzi o rynek mobilny i o te aspekty no, wiedzy merytorycznej. Więc właściwie większość podcastów polegała na tym, że on mnie odpytywał. Natomiast musieliśmy określić, z jakiego tematu mnie odpyta. Mhm. 
I... Żebyś mógł się przygotować. Tak, dokładnie. znaczy właściwie tak między Bogiem a prawdą to bardziej, żeby Jędrzej mógł przygotować dobre pytania, bo ja <laughs> większość tych pytań znałem z głowy mm-hmm. odpowiedź, natomiast musieliśmy ustalić, o czym będziemy rozmawiać, żeby po prostu nie było nagle jakiegoś pytania, no to o co mnie teraz zapytasz, tylko żeby on wiedział, on był przygotowany na ten temat. W tej chwili już doszliśmy do takiego etapu, że on zaprasza gości i jest w stanie samodzielnie przygotować te pytania w oparciu o wiedzę, którą pozyskał wcześniej. No i nawet przygotowujemy taki kurs, taką, taka seria będzie i wideo, i podcastów. Taki kurs, 10 lekcji jakby takich, mhm. takiej esencji, jeśli chodzi o ten rynek mobilny i to będziemy przygotowywać wspólnie. I, i zależy mi na udziale Jędrzeja, też jako osoby, która nie ma takiej bardzo dużej wiedzy, ponieważ no, zawsze najciekawsze moim zdaniem kursy, które mają być dla osób, które mają taką tam początkową czy średnią wiedzę, są jeżeli nie przygotowuje tego taki super ekspert, tylko mhm. ekspert w połączeniu z kimś, kto ma troszeczkę mniej takiej głębokiej wiedzy, żeby właśnie nie popłynąć w jakieś szczegóły techniczne. Mhm. No ja powiedz jeszcze jedną rzecz taką, bo sporo podcasterów, którzy zaczynają tworzyć podcasty, mają taki kryzys po po, po kilku, po kilkunastu odcinkach. Czy coś takiego się u was pojawiło? Czy to jest ciągle na zasadzie, o kurczę, mamy mnóstwo nowych tematów, a tu chcemy, no bo już tak mówisz, że troszeczkę chcecie zmieniać tytuł, tak rozszerzyć, mm. że jest coraz więcej, tak? Bo niektórzy jak sięgają po jakiś temat, to okazuje się, że o kurczę, tutaj się robi przestrzeń w ogóle bez, bez dna, a wydawało się, że będzie mało tych tematów. I jak to jest właśnie u was? Bo też chcę zapytać o to, bo stanowicie duet, to jest dosyć trudno utrzymać dłużej. Wiele doświadczeń podcasterów mówi o tym, że jeden z tych podcasterów na przykład rezygnuje albo nagle nagle ma mniej czasu na na nagrywanie i i wtedy to się robi problem. Czy u was to już wystąpiło jakoś, czy nie? No u nas to jest o tyle komfortowa formuła, że nagrywamy we dwóch, ale zapraszamy gości, czyli gościa mogę zaprosić ja, jako Krzysztof Wojewodzic i z nim przeprowadzić audycję. Jędrzej to będzie edytował, albo Jędrzej może zaprosić. Ostatnio mieliśmy gościa, który prowadzi aplikację TMS Brokers, <coughs> służącą do, do handlu no, papierami wartościowymi. No i on prowadził to. Mhm. Ja prawdopodobnie nawet nie wiedziałem, że to jest umówione wtedy. I e, otworzyłem akurat Facebooka, patrzę, o na live są, no to zadałem jakieś tam pytanie, bardzo mnie ciekawił aspekt tej aplikacji. No i Andrzej był zaskoczony, że akurat właśnie go słucham. Także wydaje mi się, że we dwóch jest, jest łatwiej. Oczywiście, jeżeli podchodzimy do tego z takim nieambicjonalnym dystansem, bo naszym celem nie jest zdobyć nie wiem, 100 tysięcy słuchaczy, być najbardziej popularnym podcastem w IT. Robimy to trochę hobbystycznie, trochę oczywiście, żeby się dowiedzieć, poznać ciekawych gości. No jak mówisz kryzys, no to na pewno polecam tutaj otwartość na, na ludzi i na nowe tematy. Bardzo mi zależy teraz Aleksandra Przegalińska napisała nową książkę właśnie o sztucznej inteligencji i bardzo nam zależy, żeby ją zaprosić. No, to się wymieka właśnie spoza temat stricte mobilny, ale też jest bardzo istotne dla rozwoju rynku mobilnego. Mamy za chwilę w marcu mamy galę Mobile Trends Awards, na której będzie masa firm, które świetne aplikacje zrobiły. No i e, udało się, żeby nasza, nasz podcast był patronem medialnym, mhm. co jest dla nas no, po prostu kopalnią świetnych inspiracji, case'ów. Chcemy zaprosić gości, którzy z tej nagrodzenia są tam i banki, i aplikacje komersowe, e, choćby, nie wiem, e, Żabka, tam e, 
Nordfish, właśnie aplikacja mhm. CCC, gdzie mieliśmy już Basie właśnie w podcaście. No więc będzie na pewno zażarta rywalizacja, kto wygra w danej kategorii. Bankową chyba od dwóch czy trzech lat wygrywa M-Bank. Więc no chcielibyśmy spotkać osobę, która robi tak świetną aplikację i wypytać mhm. ją szczegółowo. I planujecie tam na miejscu jakieś studio sobie No ustawić, tak, myślę, tak? żebyśmy sobie zbudowali, jeżeli to będzie tam, gdzie ostatnio, czyli w zajezdni, starej zajezdni w Krakowie, no to tam jest też taki balkonik i moglibyśmy właśnie tych gości zapraszać, żeby, żeby poopowiadali o swoich doświadczeniach. To może nie będą takie długie podcasty, jak zazwyczaj realizujemy, czyli około godziny, tylko będą trochę krótsze. Ale no ja już z niecierpliwością przebieram nogami na, na tą ilość informacji, które, które tam zdobędziemy. No i na pewno będziemy stali się nawet wcześniej skontaktować z laureatami, żeby móc ich mm-hmm, odpytać, mm-hmm. żeby jednak sobie to jakoś przygotować, no bo to będą dwa dni, a masa przewinie się ciekawych film. No świetnie. Widzę, że to dało wam wiatru w skrzydła chyba troszeczkę. Jak to wpłynęło na, na firmę? Bo no. podcast to tak trochę obok, nie? Tak, znaczy ja bym tutaj dla osób, które teraz myślą, że Escola właśnie na przykład zaczęła, nie wiem, świetnie sprzedawać aplikacje ze względu na podcast, no ja bym takiego bezpośredniego przełożenia nie szukał. No to jest oczywiście jakieś działanie marketingowe, ale nie jest to działanie sprzedażowe. To znaczy my tam nie opowiadamy w podcaście, że Escola jest najlepszym deweloperem aplikacji mobilnych i webowych, tylko... Bo jesteście. No, według badań, które zrobiliśmy na naszych pracownikach, jesteśmy. Aha. Ale nie wiem, czy to do końca jest reprezentatywne. Nie, no zawsze, zawsze coś. Tak. 99% tak odpowiedziało. Tak, no więc natomiast ja uważam, że trzeba patrzeć, w ogóle mam takie, taką filozofię prowadzenia biznesu, że trzeba patrzeć na, na biznes w kategorii rozwoju siebie. Znaczy, jeżeli chcesz być szefem firmy, czy, czy pracownikiem, to zawsze warto długoterminowo myśleć, że naprawdę chcę być w tym dobry. Nie muszę być najlepszy. No, na pewno nie jestem najmądrzejszą osobą od mobila w Polsce, czy we wszystkich dziedzinach, czy subdziedzinach mobila, ale staram się rozwijać i dowiadywać, co w trawie piszczy, co się dzieje w rynku. I wiadomo, że czytanie różnych raportów jest rozwijające, ale jednak nie ma nic lepszego jak rozmowa z twórcami tych aplikacji. No tak. Sam proces przygotowania się do podcastu jest bardzo rozwijający. A, czyli to taki wytrych, do klucz do tych ludzi, tak? Tak, ja uważam, mhm. że czasami to jest pretekst, żeby, no wiesz, no, nie zawsze mogę spotkać się z tak świetną osobą właśnie jak Basia Rogala, która, która jest menedżerką aplikacji CCC. No tak po prostu i wypytać przez godzinę mm-hmm. o aspekty tej aplikacji. A tutaj no. proszę bardzo, mikrofon jest, i tak. robimy audycję. I, I druga rzecz, no nie można być samolubnym. To, że ja bym chciał ją wypytać przez godzinę, no to może inni też by chcieli, więc się podzielmy tą aha, wiedzą. Aha. I to jest takie, że dajesz, otrzymujesz, więc i dajesz. Mm-hmm, tak? więc mm-hmm. Ja uważam, że to jest taki bardzo pozytywny flow tego właśnie dawania i dzielenia się wiedzą. Wiedza jest takim magicznym przymiotem, który jeśli ja tobie dam... To się mnoży. Tak, to nie tracę. Zamiast jak tak? się dzieli, jeżeli, to się mnoży. Tak, jeżeli ja tobie dam jabłko, mając jedno jabłko, no to ja już go nie mam, ty je masz. A jeżeli ja tobie dam jakąś wiedzę, to ja, mi ta wiedza mm-hmm, zostaje, czasami dokładnie. nawet ją się ugruntowuje mm-hmm. i ty ją masz, więc no jest to absolutnie, absolutnie genialne. No i zresztą widać po, po przyroście wiedzy na świecie teraz, że to właśnie działa. Tak narasta błyskawicznie, logarytmicznie można powiedzieć, tak? No tak, dlatego teraz szalenie ważna jest specjalizacja, a z drugiej strony ciągle jednak mamy tych ludzi, którzy jakoś tą wiedzę stają się porządkować w ramach swoich dziedzin. 
nadal potrzebne są właśnie przewodniki takie od zera, czy dla początkujących. Tak jak właśnie teraz będziemy tą serię przygotowywać, ten kurs online'owy, mm-hmm, który mm-hmm. będzie darmowy dla o rynku mobile, który będzie się składał z takich 10 dosyć podstawowych lekcji, bo jeżeli jestem nowy, Amerykanie się w tym wyspecjalizowali, jest pełno poradników, nie wiem, w jaki sposób nauczyć się robić podcasty, podcasty dla mm-hmm, żółtodziobów. Mm-hmm. Mało osób w Polsce ma taki talent, żeby tak naprawdę zejść do poziomu takich minimum, wytłumaczyć takie podstawy sposób taki obrazowy, bo wiele osób jak już stanie się ekspertami, to już by chcieli zajmować się tylko takimi aspektami no, bardzo zaawansowanymi. A właśnie ważne jest i to w tym czuję nawet pewną jakąś taką swoją misję, żeby dzielić się wiedzą w taki sposób zrozumiały dla możliwie szerokiego grona słuchaczy, nie rezygnując mm-hmm. oczywiście z rzetelności. No tak, ale oni się też zmieniają, zmieniają się aplikacje do obsługi, prawda, i to bardzo się, no bo jak ja zaczynałem podcasty nagrywać w 2005 roku, to nie mieliśmy żadnej aplikacji do do produkcji podcastów, nie było hostingu do do podcastu, no mnóstwa rzeczy nie było, tak, żeby na stronie internetowej można było zobaczyć podcast, no to trzeba było się nieźle nagimnastykować jakieś tam aplikacje, w telefonach to w ogóle nie było, iPhone powstał później niż podcasting, pierwszy iPhone. Także to rzeczywiście, a teraz jak z tego punktu widzenia się patrzy dzisiejszego, no to, no to mamy całą masę narzędzi i, i odwrotnie jest trudno wybrać, które, które z tych narzędzi polecić początkującemu, prawda? Bo tak nie wiadomo, tak, w którą ale, stronę ale pójdzie. Ale często ludzie zaczynają właśnie od tego pytania, nie wiem, jakie narzędzie do umieszczania podcastów, czy do nagrywania podcastów wybrać. To jest bardzo często rzecz, albo nie mówię, że pierwsze z brzegu, ale to jest rzecz wtórna. Tak? Jeżeli mm-hmm. będziesz miał dobrą treść, to czy nagrywasz to Audio City, czy profesjonalnym mikserem mm-hmm. jest w miarę wtórne. No A dokładnie, że... to tak jak z wycieczką. No, chcemy iść w Himalaję na przykład, prawda? No to, to jakiej marki samochód kupimy? No to, to zupełnie nie ma sensu, prawda? Nie ma, nie ma znaczenia takie pytanie. No ważne, żeby dojechał ten samochód tam tak. gdzieś pod tą górę. Nie? Tak, dokładnie. Także no fajnie. Dzięki, że się podzieliłeś z naszymi słuchaczami, doświadczeniami z, z, z zakładaniem podcastu i prowadzeniem. Escola Mobile, tak? To się pisze Escola Mobile. I jeszcze ma podtytuł. Na szczęście ma podtytuł, to dzięki temu łatwiej jest wyszukać w, tak. w wyszukiwarce. Albo jakiejś. można wyszukać Jędrzej Paulus, Krzysztof Wojewodzic. Nas jako prowadzących można nas też znaleźć łatwo na Facebooku czy na LinkedInie, jakby ktoś chciał zapytać mhm. właśnie o nasze doświadczenia, bo no tutaj nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, ale Borys jest tutaj nazywany cesarzem podcastingu. Nie, jako no, człowiek, jakieś który, bzdury to który, który jakby ten, ten, ten rynek trochę tworzył, więc mogą się bać tutaj podejść do Borysa i zapytać, jak to robić, a my, że jesteśmy amatorami, to będzie łatwiej tutaj na kontakt. <śmiech> ale skąd ty takie jakieś informacje dziwne masz w ogóle? Z rynku. <śmiech> to od kogo? Ja muszę, ja muszę dotrzeć do tego źródła, żeby to zgasić gdzieś tam w zarodku. No. Nie, to na pewno, to na pewno są po prostu ci... Hmm, Ci wredni prykasterzy, tak mówię. No to będziemy musieli wyciąć no. chyba. W każdym razie dziękuję ci bardzo, że się podzieliłeś swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami ze słuchaczami, bo oni w większości zastanawiają się. Mam więcej słuchaczy niż podcasterów takich i mam nadzieję, że takie właśnie rozmowy troszeczkę przybliżą im jak gdyby to, że, że tutaj nie ma się co zastanawiać za bardzo nad narzędziami na przykład, tylko trzeba pomyśleć, co, co ma być treścią tego podcastu i czy rzeczywiście chcę to robić. I czy... dla kogo. To I dla kogo. Dla mhm. kogo. 
No tak. To dzięki w takim razie, że odwiedziłeś nas tutaj w studiu. W studiu Google, bardzo pięknym. Dzięki. I to już prawie wszystko w dzisiejszej audycji. Strasznie długa się zrobiła, już ma 45-47 minut, mniej więcej. No ale dzięki temu, że, że tutaj tak naprawdę miło się spędza czas, klimatyzacja włączona, nie jest tutaj ani za zimno, ani za ciepło, to no, ciągnie nas do tego, żeby rozmawiać. I z Krzysztofem bardzo dobrze się rozmawiało, jak słyszeliście. Mamy tylko jeszcze informację, że kurs podcastowy pod nazwą Łatwy Podcasting jest cały czas dostępny na Facebooku. Co jakiś czas ktoś tam nowy dociera i zaczyna ten kurs przechodzić. To są tak zwane moduły edukacyjne w Facebooku. Po raz pierwszy z tego skorzystałem i myślę, że to jest ciekawy pomysł, zwłaszcza, że tam na stałe macie kontakt z innymi użytkownikami, którzy już skończyli ten kurs i chętnie coś tam dopowiadają jeszcze, zerkają sobie na tych nowych ludzi, którzy dochodzą i dzięki temu mamy lepszy kontakt i lepiej możemy się edukować, niewątpliwie powstają nowe podcasty, nowe pomysły są realizowane w tym kursie. Zapraszam. Ja cały czas oczywiście jestem jako taki mentor dostępny, ale jakoś nikt nie chce mnie tam zatrudnić jako mentora, więc odpowiadam, podpowiadam jak tylko mogę w każdym wątku, który taki nowy kursant uruchomi. To wszystko w takim razie. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, bo dzisiaj jest piątek. Nie obiecuję, że będzie tylko jedna audycja w przyszłym tygodniu. Ostatnio częściej się pokazuje ta audycja, no bo tematów jest też dużo i i rozmówcy zaczynają reagować i przychodzić. Mam nadzieję na kolejnych rozmówców. Umawiam się z nimi, ale na razie niech to pozostanie niespodzianką. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.